0: 嘿嘿， hey, 小红，红磨坊啊，红磨坊。嗯，咱们谈到过这个，我觉得他的音乐好又不好。我觉得现在可以谈谈他的画面，觉得是好还是不好？我觉得，嗯、呃，有一个词就是别人说的嘛，就是说他 MTV 的这种风格特别的明显。那你觉得他有这种非常强的时代感吗？就是让你觉得一下就能想到那个时代，就像在看 MTV 一样。这种拼接感，这种快速的闪回，不同的元素在你眼前哗哗哗的过，走马灯一样。你觉得这个东西是让它显得过时吗？现在看
1: ，哎呦，这个是一个挺好的问题啊 ！MTV 这事儿你不提啊，我都忘了。好像确实那种喜欢抖机灵的影评会这么去去讲这个电影
0: ，但是它确实有一套独特的视觉呈现，对
1: 。从第一次看一直到后来多次重看啊，都觉得这东西是有问题的。嗯，画面剪辑上我觉得是很很明显的问题的。音乐，嗯，最开始的时候你意识不到问题在哪，但是你会觉得是有问题的。它影响了叙事的流畅性，影响了部分叙事的节奏。而且我这回在看的时候，我突然间感觉它的音乐过于频密了。为什么会这么去想呢？就是因为后来又又跟你之后的观影经历有过对比。我们现在在想哈，呃，我所熟悉的那种有音乐穿插、有歌穿插的电影，那可能最大的一个拍戏就是迪斯尼的动画电影，啊，几乎每个动画电影里边都要穿插一些。主角在唱的歌等等等等，就是你感觉那个东西的节奏是，它是电影的点缀啊，它是在某些时刻起强调、渲染、嗯烘托气氛的这个作用的，它不太有特直观的表意。但是在红磨坊里呢，就是你感觉它就是这个配比啊，是绝对是跟那个是不一样的，它是拧过来的，它可能音乐的部分占特别大的一个大头。然后叙事的部分反而会少一些，你是觉得这个不舒服？然后如果我们再跟对吧，咱们都很喜欢的拉烂的比，你这个感觉就特别明显，你就觉得我印象里，咱们在聊拉烂的时候，我提到过其中我有两个觉得不舒服的点，有一个点就是在有两个音乐接的时候，我觉得接得过于快了，它的节奏，它它叙事非音乐部分和音乐部分的配比在那一刻。让我觉得特别突兀，而且那两个音乐接的也有感觉有点问题，你就会觉得很明显。那如果是这种不舒服的话，在红磨坊当中比比皆是。也就是说，这个东西它在音乐作为一个音乐剧的音乐电影的角度呢，做的，或从我们这种观众的角度来讲，就觉得并不是那么很好。至于画面呢，就一样。既然它要音乐跟画面配在一起，比如还是跟拉拉烂的比。拉烂的很多长镜头，对吧？这个电影镜头简直短的都令人发指，对，就恨不得几秒钟就切一下，说一秒钟切几次，就它是一种特别的拼接感，尤其是它的很多特效啊，你你你你知道这个这个电影它其实，在很多现实镜头里也是有特效的，比如大腿舞等等等，它是特效做出来的。就是那个时候，比如说拍摄手段也好，还是导演调度这些演员能力也好，就达不到真正的录，把它录下来。他通过特效手段去做一些修补，你放在现在的观影环境下看，都是有点惨不忍睹。就像你说，他可能有点时代感，就这东西它是破，它是破碎的。他在当年可能没有那么强的技术条件或者财力，能够把它做到那个时候的尽善尽美。放到现在看就，就就。又是那个漏洞百出，就是这么一个结果，然后就涉及到了他跟我今年看的《红魔坊》的音乐剧去做对比，你这个感受就
0: 更明显。我昨天看这个片儿的时候，我就在想，嗯，就是这是一个多么适合改成音乐剧的一个电影啊！哎，就是它的各个方面，就是各种演出什么的，其实都是感觉就是为了一个。就它它的限制非常大，就是在空间上的限制。先说你说的这个能
1: 不能改成音乐剧？呃，我应该是在我决定去看《红磨坊》音乐剧的这个时刻，发了一条微博，阐述了我曾经的一个念头，就是在大学的时候，不知天高地厚那个状态下，在话剧团，我动的第一个念头就是要导《红磨坊》，要拍红《红磨坊》。呃、嗯，要把它排成一个音乐剧，但是后来我也在其他的聊其他的时候袒露过啊，大学的时候就变得特别功利，就开始出去实习了。其实话剧团，然、呃、之、嗯、后几年，在你有这个资格去干这个事儿的时候，你就没有花时间，于是于是没有干这个事儿，这成为我一个肯定是一个不大的呃不小的一个遗憾。然后你就看到，还真的有人就把它排出来了，但是那个念头产生的非常非常早，就甚至是早于我上大学。就是觉得这个东西可以排成一个舞台剧，就像你说的，它它太契合了。然后呢，还有一个有意思的对比呢，就是我们迟早会聊的一个电影《Once》
0: ，哦，
1: 这个隔空穿越，<笑>迟早会聊的一个电影《Once》，就是曾经我在第一次去美国的时候，惊喜的发现它被排成了音乐剧，于是就是我就去看了。你就发现他跟那个电影是非常非常像的，嗯，几乎没有做额外的创作，但是，啊，这个还得说，《红磨坊》毕竟是一个能在百老汇，就百老汇正式舞台去去演，他不是在呃外百老汇去演的。他的音乐剧跟他的电影还是有挺明显的不一样的，而且你感觉就是电影当中的很多遗憾啊，哎我真的应该去看一看。这个导演对那个音乐剧的一些反馈，他应该是有一些反馈的。嗯，我猜想，就他在做电影的时候，一定是会留下一些遗憾的，而这些遗憾可能真的就靠这个音乐剧把它弥补回来了。呃、啊，这个我先暂时先不展开说。有再说，我刚才产生第二个想法，就是我这次重看的时候，我觉得这个电影其实特别适合拍成一个系列剧，就他用更大的篇幅。去好好讲
0: 电影还是系列电视剧，无所无所谓啊，嗯、就是
1: 它是一个很大的篇幅的，它是一个好几个小时的一个篇幅。你是把它切成《美国往事》一样是四五个小时的鸿篇巨制呢，还是把它切碎成呃一集一集的剧集？我觉得无所谓，就是它挺其实挺值得一个很大的篇幅。有了那个篇幅以后，第一就是让一些呃配角。配角和旁支会有足够的空间去阐述啊！你能够发现导演在导的时候，这个可能也是遗憾，他可能构想了很多东西，但是受限于篇幅，甚至可能中剪都不一定是他自己来剪，可能就有很多东西是表达的没有那么充分。我为什么这么说呢？就是因为你发现音乐剧里边对人物关系有一些补充啊，这种补充呢，有一个可能性，它不是一个就是在创作，它应该可能是原作。啊，只是那个时候没有机会把它呈现出来，然后再有就是，你花了很短的时间讲了这个所谓的俗套的故事，世界上的故事原型就那么多，嗯，你如果给足够多的篇幅的话，一个俗套的故事可能就会变得不俗套，以及它会更让人信信服，就是还是他们俩会产生爱意，他们俩会纠结，但是你有足够的篇幅就会去。详细的展开，他们这个爱情到底是怎么产生的，以及他们纠结的地方到底在何处？如果世界上故事没有那么多的话，其实是值得用不同的篇幅和不同的形式去阐述的
0: 。我的观点跟你完全不一样，哎，彻底相反。首先，我觉得他的配角的这些戏份，呃。处理成现在这个状态，可能就是一个恰到好处的状态了，留出了想象的空间。我们举个具体的例子，举几个具体的例子，比如说这个这个挑事儿的这个女演员、这个妮妮吧。哎，这是一条这一个很有意思的线，就是她她她,她所在的这个位置，她本来不应该做这件事的。嗯，她这件事是属于一颗老鼠屎坏了一锅汤，对对吧？她是不应该做这事儿？她为什么要做这个事儿？她在这个。他跟这个头牌是一个什么样的关系？嗯，他自己跟人家的对比，他到底是一个什么心态？这些都可以，就是可以去想。但是，但是想这些东西有，就是最终表现出这些东西有意义有意思吗？嗯，未必有意思。哎
1: ，你看哈，这个首先咱俩先别陷入争论啊。就是我我可以同意你的观点，但是我们可以聊一聊他的不同的可能性。嗯。咱们就说这个挑事儿的女主演，嗯，哎，挑挑事儿的这个女配角吧，女配角哈。嗯。你说的没错，他是有想象的空间，但是你看，一个是他，一个是这个剧院的主人哈哈罗， ald, 到最后都有一个小的反转，对对吧？就是这个妮妮也是最后，嗯，无论是因为什么原因，他会去帮助所有的男女主角去摆脱困境，就是把那个杀手，呃，让他拿不到那个枪，就这个转变是怎么发生的？当然，我们可以因为它是一个高潮，我们一切都。程序性的让他们都最后都指向同一个目标，是戏剧的处理方式。但是如果这条线值得一个好的篇幅的话，是不是这条线就会有很多的可能性？嗯
0: ，
1: 这是一点哈，嗯、就是它有想象空间，也有可能只是点到为止，只是冰山的一个小角就已经足够精彩了。但是也有可能它是有一些空间的。嗯、然后你再去对比，就是在音乐剧里边。这个妮妮从一开始就是正面角色，就是她跟这个萨汀之间不存在竞争关系。她的台词里边，可能她的那个状态，她那种愤世嫉俗的那种，呃，比较男人婆那种状态还在，但是他自己把自己的话捅破，他说：“我难道我不会给你一些不良的建议，然后导致我能赢这我们俩之间对于头牌的竞争吗？”最后，他反的是说，他们俩，他们这些在红磨坊生存的这些所谓的，无论是艺妓还是真正的妓也好，他们之间的这种战友情，他反而把这个东西给渲染出来了。而所谓的战友情，其实，在原作这个电影里边，几乎是一点不表。就是红磨坊整个这个他们这个生存体系下，他们这个剧院里边这些人之间的感情，几乎是一点都没有在去表的。它就是 meta data。就特别有意思，就是为什么剧会这么改？我们想在《红磨坊》这个电影里边，女主角萨汀给人是一种什么感觉呢？公主，就是被捧在那个整个剧院头牌嘛，就就指着她卖。然后他也是，就又是掐尖的尼可基德曼那个最风华正茂的那个，就是简直就出众于所有人的目光当中的那副皮囊。就是非常幸福。你换到音乐剧里边呢，因为众所周知的政治正确，选了一个黑人女演员，啊，至少是有色艺吧，就是她应该是混血出来，就没有纯粹的那种黑。她的角色也变成了是一种这个剧团的大姐，大姐头。就她不是那个公主，而她是那种引领大家，是大家饭碗。很大家长似的，就是年龄感觉也比也比这个原电影儿要大一点然后也是那种身上有一点阳刚的东西在，就变成这样一个角色。你当然会说，这是因为这么多年过去了，对吧？我们在聊这个王子公主的事情，没有人会听。那我们要加入一些现代的元素，我们要所谓的政治正确，当然可以，但它同时也是一个对这个剧的一个推演。在这个前提之下，就如果是这样一个 setting， 构成这个人，呃的困境，就不能靠简简单单的靠一个外力把这个冲突拉出来了。更吸引人的可能就是在他身上有没有一些内核的纠结，就他自己能够去纠结，对吧？电影里边讲的可能是，如果不是因为公爵发现了这俩人的情愫，因为这颗老鼠屎点破这一层。的话，他可能注意不到。那么，萨汀跟 c h r i s t i n e 还是这样偷情下去，他们就达到了他们的目的。他们既享受了公爵投的资、呃，又表面上跟他是情人，然后还会有一段秘密的爱，就这样发展下去了。而在音乐剧里边呢，你发现是因为萨汀自己身上的某些纠结，才导致着他在两个两个男人之间的这种摇曳。嗯，他的剧作就变了。当然，你用小的篇幅，你会留下一些想象空间。但是如果篇幅足够的话，可能他们之间的关系就可以
0: ，可能讲的地方就会很多、嗯。这个东西就是什么呢？就是你的形式会决定你的内容。哎，你的讲述方式。那比如说刚才就是电影，为什么我觉得他做这种处理就刚刚好呢？因为他就这么大篇幅，嗯，他很多东西他是不需要展开写的。嗯、是的。是的但是这个电影好的地方是他留下了气口。呃，这个角色，刚才我们说的这个老鼠屎，它是一个角色，还有那个巧克力，也是有很多东西可以去想象的东西，是的，对吧？嗯，就是他为什么，首先第一次，呃，这个塞琳出现问题，就是就是他接住的，就是他接住的。嗯，后来呢，呃，面对这个公爵这个咄咄逼人的这个状态，又是他去解了这个围，他这个就是他对于这个，他仅仅是一种。就对于萨汀，他对于萨汀仅仅是一种战友之战友之间的这种关切吗
1: ？嗯，你可以这样去理解
0: 。对，就不管你怎么去理解吧。但是，但是，比如说这个呃，克里斯蒂汀对他这种颐指气使的一种状态，嗯，在这个电影里也展现出来了。嗯，那那个人到底是怎么想的？你这小,小丽到底是怎么想的？他怎么感受呢？这里边很多东西其实是留下口了。是你哎，这个
1: 萨汀在电影里边是一个被。营造成一个公主的状态，对，嗯，你可以去理解那个黑人呢，嗯、是众多的在剧团里边爱慕他的人其中之一。就是这些人，他们不求得到这个女人，他也知道自己离他非常遥远，啊、呃，是可望不可及的事情。只要能够跟他一起工作，能够看着他，就已经可以了。对，用用很烂俗的话就是这样去说，嗯、这样理解是完全没问题的，而且它是很美好的，它是。他是可以完成这个人物他所有行为的动机的。有意思是在于，在音乐剧里边，这个人物没
0: 了啊
1: 。我觉得有一个原因就是还是那样，就是在音乐剧里边 s a 不是那个公主，她是那个。毕竟世界就是更加女权了吗？或者说不，世界是更加女性主义，就更加重视女性主义了，更加平等，更加平等了。啊， uh, 所以萨汀在音乐在更新的作品里边会展现出他很独立的东西，就是这个剧团，人家就是煤老板，人家挑班唱戏就是老板，他就是那个能被大家依靠的人，所以他身边的人是否爱慕他，其实不是这个事情的关键，就
0: 是他 carry 整个团，<笑>
1: 他 carry 对他 carry 整个团，对吧？他在音乐剧里表现就是说，行，你们放心。姐一定给您摆平，不就是公爵吗？姐没问题，一定摆平。几乎没有展现过任何脆弱的地方，嗯。但是你看电影里边的萨汀是非常的让人恋爱的，在整个贯穿整个当中，对吧？你可以说尼可基德曼是那个最耀眼的角色，就是你会牵跟他的喜怒哀乐被牵动在一起，他的伤心，他的那种纠结。而在音乐剧里边，你发现这是一个非常强壮的。非常有力的一个角色
0: 。那你觉得这样他处理的这、嗯这个，这这个、这个还会像，就是给你的感受，其实会跟电影完全不一样？我觉得是的，这个就是百老汇要比，哎，这
1: 个这个话太，听完了，对，就这就是百老汇要比好莱坞厉害的地方。嗯，就是他们真的是要往前推动这个事情，就是我不会只翻拍一下这个电影，嗯、他需要这个故事。生长要深挖，我甚至感觉剧深挖这些人物之间的逻辑关系，以及这个剧本的逻辑关系要更近了一点。对
0: ，电影本身是其实是有这种<但>留下这种对对
1: ，但是你要知道，剧的展现力真的是远逊于电影的，就是它的它的可以表述一个事情的空间真的是远逊于电影的，它需要用很直接很。简单的关系把观众带入进来，他不能用复杂的东西，所以这就是为什么真的百老汇那些人，哎呀，人家可能就是不屑于搞电影，从演员到创作者，男女主演在在音乐剧里男女主演跟电影的男女主演的差别就在于不如电不不是明星，以及他们没有他们长得那么呃漂亮，嗯，全方位能力，呃，不敢说碾压吧，但至少是。艺术家就是你感觉人家是艺术家，电影里边的那些人，你觉得就是明星，你会觉得音乐剧的那些人的才华简直就是光芒万丈的。顺着往下说一点，就是电影你觉得女主角非常非常出彩，就是她是这个整部戏的核心
0: 。我越看到最后越觉得不是这样，嗯，有个人原因，就是我对。啊、哎，你对<我>你对创作者更代入？不不，我对尼克尔基德曼其实就是没有那么多特别，就是我我觉得他我觉得他演这个角色可能还比较合适吧，就是因为他没有那么，就是他能把另一这个人不纯或者说非常风尘风对的那一面，他能展现出来，至于这么大声吗？
1: <笑>没有，没有，没有，没有，因为就
0: 是我纯粹从皮囊来说，嗯、就是他不是那种让你感觉一下就是这人非常纯真、非常成，就是那那个状态，就就未经世事那个状态它，他他是,是没有的。但是，但是他尽力去展现出这一点的时候呢，嗯、你还是觉得还是幸福的，还是幸福的。嗯、呃，我是觉得，呃，反而是电影里面这个。男主角其实更亮眼一点，就是他的这种诚真诚的东西是更打动你的。虽然他唱的是假唱吧、嗯，对，<笑>但如果不是假唱啊，不是假唱是吧？嗯、但是就是反正让你有这种感觉。但是他的这种经历会让你觉得更能回到你还是回到你的问题吧？就是说你觉得谁是这个整个这个故事的核心啊？我我觉得看到看到最后就是男女主角这这个、这个关系，我我倒。不是觉得特别感动我，我是觉得整个这个围绕他的所有这些构建的，整个把这个故事讲出来，然后还让你从视觉层面或者说听觉层面让你觉得特别的特别有新鲜感，这个东西是我觉得特别好的。我们在聊《拉烂烂》烂的
1: 时候提过类似这样的问题，嗯、对吧？就是当时是在谈说艾玛·斯通换成艾玛·沃森，这电影能不能成立？嗯、也可能成立。嗯，啊，只不过是另外一个女主角，啊，但是男的不能动。嗯。我现在发现红磨坊也是这样的。嗯，我以前没想过这个问题。就是拉烂的时候，咱们咱们聊的时候想了一下这个问题。红磨坊我从来没想过这个问题，直到我看了音乐剧。
0: 嗯
1: ，音乐剧那个男主演呢，其实是演过电影和演过美剧，他是一个明星小小明星吧，虽然没有伊、e、万这么知名，他是一个小明星，所以他的粉丝很多，就是很多这这个剧可能冷启动的那那一波粉丝哈，除了原来电影的。粉丝以外，可能是这个男星的这个人粉。嗯，但是看完以后，如果你要论角色的精彩程度的话，我会把音乐剧当中 Satin 排第一位，就是女主角排第一位，然后 Harold 剧院老板排第二位，男星排第三位，就是那个呃男主角排第三位。我觉得他一点也不出彩，所以我回过头才才去想，伊、e、万太出色了。嗯啊，就是伊、e、万让这个《红魔房》这个电影真的就是上了一个台阶。如果不是他去演，或者说
0: 希斯莱杰来演，呃，对，就是希斯莱杰是有
1: 可能演，当然也有可能人家演出另外一个版本来哈。希斯莱杰没有那么纯，他的那个感觉没有那么纯。伊、e、万真的在这里边是太太太出色了。这也是经过对比以后，你发现，你就再去深挖这个事情，就是。如果面对男女主角谁是核心这问题的时候，可能会轻松的。我想回答女主角，就是因为男主角仿佛就是观众的视角，你去进入这个故事，然后也很安全。这也就是这些故事它最终是能打动你。它是一个简单的故事，它是一个俗套的故事，它能打动你，就是因为它就讲的是这个观看者视角自己。你顺着男主角带入进去了，你进入到这个故事，你进入到他的情境了，然后你会因为所有人都会产生的那种情绪而感动。就他有一个特别强的，有点儿那种游戏的游戏的那种代入感，啊，当然女生看这个电影可能是不一样的感觉啊
0: 。我觉得从就从演员来说，嗯嗯。男主角他能够表达，就是在在各种条件限制之下，就是这个画面切的这么零碎，然后这个音乐感觉都是后配上的。在这种前提之下，他还能让你觉得自己就是他的表现非常的真诚，他是非常相信这些东西的。这点我觉得是特别不可思议的。是的，就是可能就只有他那张脸才能让你啊，真是这样，才、就是、能他的脸，他的表现，你就相信他。这
1: 个、这个电影，你看他很他很。很很有意思啊，他他是没有提名奥斯卡的那个最佳男主角的主角啊，嗯，反而尼可是提名的，虽然他们都没有拿奖，整个《红磨坊》在奥斯卡就是也是只拿了一两个技术奖，又一次证明好莱坞的这个有眼无珠啊，就是伊万是多么出色的一个演员，他也碰上《人生》嘛、嗯，但是反衬出来就是音乐剧为什么我觉得在各个层面上，尤其是外围的部分，真的是可以说比电影做的。要高出一大截子，嗯，但是它的动人程度，它的整体的那个给人的感觉，除了有《红磨坊》是我年幼的时候就击中我的东西，除此之外，当然还有电影能做到、剧做不到的那些东西，比如说结局的处理，任何一个剧也做不到电影那种程度，因为电影有慢镜、有特写、有音乐等等，它可以通过节奏烘托气氛。舞台剧是做不到的，是无法用这种形式去烘托那个气氛的。除此之外，就是因为男主演一万是比现在音乐剧这个演员要强的，导致音乐剧就没有那么强的
0: 穿透力。嗯，我觉得还有一点啊，从你刚才的形容来说，就是这个音乐剧可能把很多东西做的又往前走了，想的过多了。嗯。这就导致什么呢？就是这个故事反而会变得失去了一个它原来的那种简单。嗯，也对，就是他，当你要把那些，就是这个故，就是你注意力的焦点被挪过去了，嗯、被挪到那些东西上，你去想他怎么这个带领整个剧团，他怎么应对这份责任，这些东西其实他不值得讨论。<笑><笑>就是有这种可能是他本身就是一个不值得去讨论，他只他不是这个故事。这个原本这个故事的真正重心所在，你去开掘，你可以去开掘这些东西，但是它会让你两个人的感情变得，就是这这段东西还是那么，就是它的它，我觉得它重重点可能跑了。嗯，所以是的，你会觉得我我那我最后去想那个东西的那个东西其实是很世俗层面的东西，嗯，但是这个这个剧本身要表现的东西其实是要脱离，它是要脱开世俗这部分去讨论这个这个展现的、这个，这个值得探讨啊，值得探讨，因为毕竟有电影在前，你就先入为主嘛
1: ，啊、呃，对，这不是先入为主，就是这个故事你知道了，嗯、然后啊、呃，你知道他他是既希望用什么方式感动你。看音乐剧的时候，我觉得是喝彩大于感感动，而且百老汇的人厉害就在于，他们也深知这一点，所以他们在最后结局的时候做的很节奏很快，他没有去渲染，没有去烘托。第一，他觉得他做不到电影这个程度；第二，这种结局我们用大的篇幅去夸大它，其实对观众来讲。没有那么大的意义，所以他结局甚至可以说是踩着步点赶紧完结，反而给了一个很就像开头一样特别绚丽的那种返场，就是大家又出来露亮相啊，然后还回回到红磨房那个歌舞升平的那一面，因为他觉得这种东西是你可能是来剧院看，或者说我能让这些人进剧院再看这个电、嗯、这个戏。的一个原因所在，就是你当然知道这个故事了，你当然知道他可能在谈什么，嗯，这些东西我不是用它作为武器去把你把你的情绪带上去，我反而是用你为什么看的是《红磨坊》，你不看的是《罗马假日》？如果你是去看爱情的话，那你看《红磨坊》是因为有这些氛围的呃形式的东西所吸引你，嗯、就是我一直以来就是被这种改编。所吸引，在有一个原作的基础之上，他要去往前推一步，他要去换个形式，或者换掉某些元素，去把它再焕发一次生命
0: 。因为说白了，就是这种故事原型，其实就那么多，或者说人类的情感就那么多。你想把这些情感去串联起来，表达出来，你能用你能讲出来的故事，其实就那么多。你你这你可以去讲一个天外飞仙那样的故事，就是你什么都想不到，你也不知道怎么回事看从头到尾都很懵。有所有所指？没没有没有没有没有，没有就是就是，但是。你这个故事要想立得住，你是还是要回到人，就是我能够，你要和人真实的、生活中的感受、生活中的想法要有一些产生一些关联，不是只是你要拍个 B G 片或者怎么样，不是那样。那这样的话，你其实最后会回到很多东西，你会回到一个非常基础的，就是就是这么多故事，就是这么多人物关系，人就是这样。嗯、那我这个问
1: 题问你哈，你觉得《红磨坊》的基因是什么？嗯
0: 、什么叫基因？
1: MTV 吗？可以啊，你如果这是你的答案的话，也你知道我在说什么。它的基因是什么？如果我们一提《红磨坊》电影，现在要拍音乐剧了，它要拍电视剧了，你能够想到它继承下来的是什么东西？那就是这个东西的这个原作的基因，从故事上、从人物关系上、从形式上，其实都可以去做提炼。
0: 我觉得有一个有一个点是之前没有谈到的，就是他这个整部电影里面只有一首原创歌曲，嗯、而且这个原创歌曲还不是为这个电影写的。哎，看来就
1: 是用功的读了 IMDB，
0: 、嗯、那肯定的呀。对，但呃，咱不光是把它这个事情说出来，你还要想一想为什么。我觉得这个是跟他整个电影追求那种感觉是非常相近的，就是它是一种拼贴的感觉，它的画面是非常拼贴的，非常快速剪辑的，它不。不想让你知道自己身处何处，他追求的是那种扑面而来的那种，就导演自己说的嘛，他为什么会拍这个电影，他就是不要你理性的去感受它，而要你原就是用原始的原始的这种心态去，就是扑面而来的感觉，就是直觉直觉去去吸收它，这就导致他的画面是这么选，这么是这么剪切的这种。突然的，就是你摸不清楚自己在在哪儿，你不知道你看的是一个什么角度，因为是直接扑到你脸上的，就就马上就消失了，你来不及分辨，速度非常快。然后突然出现一特写，这个特写之外呢，你看到这个人的脸，但你不知道这个人是身处什么样的位置，就只有脸是清晰的。非常多的这种这种这种交替。然后他的音乐大量的是现成的歌曲，你知道，哎、你知道是拼接起来的，只不过换了词儿，旋律都是一样的，嗯、甚至台词都是一样的，对。但但他为为什么要这么做？还是为了追求一个什么样的感觉？你看，我刚才问的是什么问题？红磨坊的基因是什么？
1: 你立刻就想到了这些点，嗯、啊、这就是可能在脑海里边，你认为这是红磨坊的基因啊，嗯、挺有意思的，嗯、就是所谓这种拼贴。如果你说的这种镜头剪辑，这是舞台剧完全做不到的。对吧？嗯、也就是说，如果那是红磨坊电影的基因的话。它是无法改变成其他形式的，或者说它是带带不到其他形式上去的，那是它所损失的。嗯，呃、也是电影美妙的地方。<不>这个东西是永远舞台剧也做不到，你你怎么做你也做不到。对,你对，但永远你是可以，你怎么都都到。是但是舞台剧要想做，就几一定不能拿它这个拼贴感，嗯，就一定要把它的。合理性就是这这个这几个剧情怎么样衔接，舞台怎么转换，以及我哪儿插音乐，哪儿不插音乐，合理性做得更更有逻辑。嗯，这就是我所谓的舞台剧的做得好的地方，嗯、就人家真的用心了，因为他这一块是无法沿用电影处理的。嗯，你提到另外一点，流行歌曲拼接。嗯，所以在红磨坊的舞台剧，它的歌曲基本上被全部重写了。全用的是最近这十几年欧美语境下的流行歌曲
0: ，真是非常用心
1: 。这是红磨坊的基因，就是你用流行歌曲当中的那些情绪词创造的 metadata， 帮助你去理解这个剧情。电影导演自己谈的，他是受启发，是看了宝莱坞的那些歌舞剧，他觉得他根本不懂这些语言，但是看完以后，他仿仿佛懂这些语言，就是因为音乐给他创造这些东西。而他自己做的时候，其实是不一定做到的，因为红磨坊原来用的那些音乐，在西方语境下就是那个年代或者那个年代之前那个年代的流行歌曲，就是人家是亲吟着那些东西长大的，所以那些歌曲的情绪、台词，他们很熟悉。我们反而像是看宝莱坞的歌剧一样，虽然我看那版本是台词被翻译成中文了，但是歌曲是没有翻的。你反而是像看像导演看宝莱坞歌剧一样的去感受了他的所谓的情绪，这个是红魔方的基因。而我这次看舞台剧的时候，它的最大的区别是在于，现在这个年代不是一个信息闭塞年代了，你也亲临在那些流行歌曲的环境下，就是那个东西。真的是成为了你的 metadata， 它跟我第一次看红磨房的时候的那个先决条件都不一样了。当我第一次看的时候，你是当了一个全新东西，无论音乐还是什么全新东西。你后来才知道那些歌是流行音乐，甚至有的你可能之前就只是觉得耳熟而已。但是现在不一样了，你会感受到他去拼的时候，他是怎样去选择的，以及你把 metadata 那首歌谁唱的带入到这语境下，你才能明白为什么现场观众是会爆发出笑声的。就这块可能是有梗的，为什么搁这个人的歌曲，这俩拼到一起了，又是一个什么效果他他
0: 所以你要想好好欣赏这个剧，你还得对欧美的，尤其是流行歌曲，得有一定的熟知。呃，就就你熟知不熟知，你会有不同的感受、呃。对，是会有不同的感受
1: 。呃，也是我觉得为什么谈到基因呢？就基因就有遗传。变异选择，对吧？就是他如果再往下做，嗯、比如再过十年
0: ，嗯
1: 、把音乐剧再做一遍，甚至电影再做一遍，他还是可以做，就是讲这个故事，就是讲这个人物关系。可能那个时代我们人与人之间，我们社会的风气，就像他现在把 s a t 萨汀变成了是一个大姐头的那种形象，到那个年代又是不一样了。就这个人还可以再重写。这个故事还可以再重新讲，甚至它的形式还可以再沿用
0: 。反正茶花女
1: ，<笑>对，反正茶花
0: 女吧，<笑>就一遍一遍的大家去重新讲这个故事嘛。但很有意思啊，就是你说这个基因啊，我觉得我认为这个剧的基因是要比这个再抽象一些的。嗯，我认为不光它画面，就是它画面的，还有它剧情的，还有剧情的留下的这些。先说画面吧，就是说画面、音乐这种拼贴感和这种刻意的去把很多东西走马观花一样的放到你面前，放到你耳朵里，这些还有整个剧情的这种简单直给，所有这些东西是，它是有一个，或者说我是认为它有一个统一的理念的。嗯，他应该是有一个统一的理念的，他才会刻意的去这么来做所有的这些方面，嗯、因为他是这么一个故事，他选择了这么一个故事，所以呢，他必须要有，或者说他如果把一个导演的注意力或者他的精力，你比作一的话，这个一可能是一个恒定的东西，就我只有这么多，或者说一部影片我能承载东西就是这么多。那我们把它往下分，分给故事多少，分给它的画面多少，分给它的音乐多少。也就是说，你在这个一里，你怎么分配这个比例？那可能我的故事其实没有占特别多的东西。嗯，对。那我我这个一，我要想这个一保持它还是一一的话，我其他部分就要放更多的东西。就是，也就是说，我故事是这么一个简单的东西，但我怎么把这个故事讲好？我要更多的借助于其他的东西，那就是我怎么在音乐上来做出一个，活，用一种从来没有见过的方式去表达这个故事，用怎么用视觉层面？就举个例子，比如说他们第一次见到，就是第两个人第一次约会，呃，就是就私私下约会，然后他们开始为这个导演，这这个 Duke 这个公爵讲这个这出戏。这一段我觉得是非常非常出彩的。
1: 嗯、在音乐剧上也是
0: 。对，就是先说电影吧，因为我没有看过音乐剧，嗯、我就是觉得它是一种将自己这个画面风格和他的音乐风格整个结合得非常非常的完美，就让你觉把这个故事讲出来了，然后然后音乐非常非常动听，同时这音乐也是拼起来的，就是非常快速的拼接，然后画面也是非常快速的拼接，然后。整个产生这个效果呢，就是把这把这段剧情交代清楚了，同时又让你觉得讲的就是非常享受，你又不觉得特特特别乱。这个这种手法在这个剧里面其实出现了非常多次，是的，尤其是后边这个那个阿根廷人啊，对阿根廷人，啊、廷人嗯，就是他的那一段，一对，也是非常精彩。嗯、我觉得这个东西可能才是这个电影，我觉得。做的最好
1: 的地方，就是让你起鸡皮疙瘩的那种。对对对
0: ，就是它的各方面，它的画面和它的音乐和它的剧情，对，完全揉揉到揉到一起了
1: 。哎，你说到一个特特别有意思的点，用音乐剧的形式真正在演音乐剧，嗯，就是它就是音乐剧的那个东西啊。对我就是唱跳，然后我把叙事给你叙事了
0: 。对，它不是，就是它的它要表达的剧情其实挺简单的，嗯，但就是它用这种方式来表达出来，就形式感的美感。对，有一种戏中戏的感觉，<唉>同时呢，这种戏中戏呢，又又是以以一种你能特别亲近的方式去去感受它，就是他把这些碎片化的音乐用的特别好。是的，这个就
1: 真的就是音乐剧与电影之间相互探讨的一个线型，抓了一个线型。嗯，就是我们看电影是非常戳肺管的，让人感动的，哪怕是在影院看，你身边坐着其他人。其实环境是跟你去看这个舞台剧几乎是一样的，而电影除了第一次观看，就我现在看我还会感动，它还是很就是你用沿用你的体系，就是他在一里给故事、给情绪的份额是很多的，他还是寄希望像普通电影一样用故事、用情绪去打动你，他的那些独有的音乐剧的东西是少的。呃，虽然有几次，但是你刚才形容那两次是是比较集中的两次爆发，但是换到音乐剧这一块呢，你感觉就是份额就是掉过来了，就是他不寄希望于这个故事和人物关系的打动放在第一位，他要把舞台剧或者音乐剧唱歌跳舞讲故事这个形式的美感放在第一位，就他更更多的地方是选择这样的东西。舞台切换也好，叙事的节奏也好，它半唱半白的这种方式也好，还有就是像电影里做的好的这两个桥段，一定要保留。就是你刚形容这两点是一定是尽可能的保留下来。当然，他会穿插现在更流行的歌曲，以现在的方式去讲，但是它在这个情节的作用和他的这个形式的美感一定是保留下来的。这个反而是音乐剧可能它更有篇幅、更有空间去做的那个地方
0: ，或者说，其实反而是它不需要做出更多修正的地方，因为本身就是非常、啊对对就是、一定要是沿用的，你本身就是非常非常音乐剧了。嗯，你能把它再现出来，其实就够了。因为它就是音乐剧本身。因为对对对对对对,对,对<笑>，
1: 你你<对>你甚至觉得，比如电影这样去做，它是拧巴的，它是把一个音乐剧变成了一个电影了
0: 。不，但我我觉得这就是电影它。就是这个电影，它最妙的地方，对，对就是它能够把那些东西用过来。对，你看
1: ，这就是为什么这部电影有各种瑕疵、缺点，它还是成为一个大家在那个年代广受好评，甚至提名奥斯卡。那时候奥斯卡一年只提五部，啊，只提五部，只有五个名额，它还是能够提名最佳电影的那个原因所在。就是真的，这个导演做到了。我把音乐剧变成一个电影，我还能把两个。呃，处理好。嗯，你后来反观，你比如说像，就说芝加哥吧，因为芝加哥是一个经久不衰的百老汇音乐剧，它的第一次出生就是音乐剧，是一个演了几十年的，换不同的演员可以不停的复制的音乐剧。芝加哥把拍成电影而以后，就改的，在我看来就相对平庸。他就像是拿了数台摄像机，把一台音乐剧拍摄下来。然后用电影的逻辑剪一剪，就完成的，他没有像《红磨坊》这种感觉。当然，《红磨坊》是因为它是一个原生电影在啊，但是，但是你甚至就可以觉得，比如导导演在脑海中中，他是先产生了一台音乐剧，然后他把他在脑海当中完成了这个再创作的一个过程，然后只是现在的舞台剧又把它还原回去了。这个太让人太让人着迷了，真的就是就是我还是我刚才提到那点，就是改编一个东西，你拿不同的形式去去改造一个东西，然后你想办法去发挥另外一个形式的优点，思考的过程太让人着迷了。就哪怕是把两个东西摆在你面前，你去揣测他的思考过程，都是很特别美好的事情
0: 。就是在不同的媒介形式之间这种改编。很多时候是吃力不讨好的，对
1: ，所以做能做到的人去做的人才少。呃，你比如《Once》在我看来，嗯、从电影改音乐剧，在我看来远远没做到这一步。这就是为什么《Once》他只能在外百老会演。<笑>提到音乐剧和这个电影去做对比的时候，电影当中触动人的那个爱和被人所爱，以及男女主角之间的关系。在音乐剧里边没有那么触动人，可能创作者也觉得他没有那么触动人，我觉得是值得探讨的。我们可以努力的、极端的去解构掉这层关系，或者是用其他视角去看待这层关系。我们能不能把站在公爵的视角上去看这件事如果公爵是主角，是第一男主角的话，那俩就是渣男渣女啊！音乐剧版公爵就。找了一个同样年轻、英俊的演员来演。你看，跟电影来对比，电影是选的是有点滑稽的，上了一定岁数的，有点小丑那种扮相的感觉的一个角色。甚至当中会用一些小的地方去调侃他，他的一些微表情啊，还有那个“亲爱的小青蛙”那些东西来来去把这个人物小丑化、矮化。这个东西可能是时代的一个痕迹。就是如果你现在再去用这种角度去讲一个故事的话，没有人会相信了，就没有人会觉就觉得哇，你简直就讲一个童话，在音乐剧里他就不能这么去讲了，他就他就把这个东西要要稍微的建立的复杂一点，他选了一个也很英俊的，没有那么滑稽的啊，只是说这个人可能设定的是多少有点自恋，就觉得自己哦有钱。我高富帅，对吧？没有理由得不到你，而且我现在又对你们剧院是有恩的，一切条件都觉得你应该选我这这面。而在音乐剧里边的萨汀面对的困境，还真的就多多少少有这个成分。与其说他想追求真爱，他真的可能再去怀疑我的明星梦，我到底应该选哪些？剧院到底有没有那么大的分量？我是不是应该？完成我大姐头的身份，就去拯救这个剧院，就反而这些是他所纠结的
0: 成分。就改编，尤其是改，就是改编作品从一个媒介到另一个媒介的时候，他必须要面对的一个难题吧，就是说你要改，你要改哪些东西，你要不改哪些东西，会不会在这个改变过程当中，因为你要改而损失掉很多东西？我觉得这个是没有办法的
1: 。先先不从这个形式上，嗯、我们就我们也可以回到电影里边去看这个男女主角之间的这个这个关系，这个爱情、
0: 嗯。我觉得首先啊，就是公爵设定成在电影里面矮化，嗯，嗯是能够是是男女主角这段感情成立，甚至让你觉得认可的一个大前提。对，所以这东西，如果你一旦真的要把它改，你其实是在拆那段感情，或者说打动你的那部分东西的根基，你是在解构它了。当然是就在问这个问题。我们夸了很多他对于爱的这种
1: 渲染一句表达。嗯嗯、刚才也提到过，因为篇幅的原因，嗯、你就不用去质疑他们俩的那产生的东西是什么，是怎样产生的
0: 。我们现在就你就把它拆一下啊，为什么他们会这样？就是为什么萨丁会爱上凯里克里斯蒂？他他爱上他哪一部分了？哎。到底爱上什么是爱上他的真诚，还是爱上他的才华？嗯，他其实是，你觉得呢？我觉得是，呃，电影其实是没有篇幅去把它说得更清楚的对。这就是我在说的这一点。<主>但问题就在于于此，就是为什么你会认可他呢？就是因为他不清楚。如果我们不去追
1: 究，我们默认他产生了爱情了。他为了他们俩之间，只有他们俩之间，这是最真挚的爱情。嗯、他与引导了他之后。各种行为，嗯，以及所有的冲突，嗯，我们认可了爱情的这种伟大，嗯
0: ，这个电影里面其实有一条，有一些东西是没有说特别清楚的，嗯、比如说，呃，萨丁在这个克里斯汀上身上看到了什么？嗯，他看到的是一个人，他不是以一种世俗的眼光来看待他的价值，而是说，呃，怎么说呢？就是我是看你这个人身上的才华。你有没有这个才华？你你先不要笑，就是说，最终导向的是什么呢？他呃，萨丁要想自己身上到底是什么，或者说他自己的价值到底在哪儿？是别人陪，是是像剧院老板告诉他的，就是你只是用来换钱的，你的价值就在于别人给你多少钱？还是说我有超脱于钱的价值？我是否我生存在这个世界上，我本身就是有价值的？这一点其实是点到了。但是没有去把它说的特别清楚的。但如果你把这个单纳入一个前提的话，萨丁和克里斯汀之间真正能让他们之间爱情成立的，就在于萨丁在克里斯克里斯汀是他是萨丁成长觉醒的一个导火索。那他们的爱情其实是建立在这个上面的，或者说这个不不，那就不不用谈他们的爱情啊。对，如果你是这么看的话，就是爱情就会被解构了。是,是他就非常多条件了。你要你克里斯、嗯，不是不是条件
1: ，不是条件，就是就是你就会把有原因了
0: ，你就会把这个
1: 电影理解成他不是在讲爱情
0: 啊。对，所以是这这就是你你想去理解他、嗯。也
1: 许他是他是应该被指向的一个方向，这就是咱们探讨这个事的一个一个点嘛。对，就也许他是值得被，就是他是
0: 应该指向的一个。我觉得我觉得导演是把这些可能性，他是留了个口的。你想把它去理解成一个，就是啊，就是无冤无来由的爱，就是我看到你，我觉得你长得非常美，我就喜欢你；你长得非常英俊，我就喜欢你。你是可以这么去理解的，但是是否还有其他的可能性？还有其他的因素呢？可能也有。那爱情是什么？爱情可能就是这些东西，这些东西结合到一起的时候，你就会对这人产生这个感情。你可能是因为他又帅，他又英俊，他又他又有这种真诚的一面，然后他又能引导你，所有这些东西加在一起。这可能是
1: ，这就是我想要的答案啊！你为什么要用这种语气说出来？不，就是这样，就是就是我们在理解我们在理解爱情的产生，就是它需要它需要一些因素的，它需要各种天时地利人和，甚至你在那刻你愿意给自己这样一个心理暗示
0: 。对，但是如果你像音乐剧这样，你是把这些东西拆了，就比如说你英俊，那那个人也英俊。对，嗯，如果是你能支持他，另一个人也能支持他时间他的梦想。我只不过用金钱来帮助你
1: ，你恰恰把这个问题讨论清楚了
0: 。嗯，不是
1: 因为他英俊，他爱他。嗯，也不一定是因为他有才华，他产生爱情。
0: 嗯
1: ，而是好多因素加在在一起，天时地利人和，再加上那一刻他就动了这样一个心思，他就把他固化成了爱情，他并且相信了这个东西。对。
0: 但这种，<而>但如果你这么去理解的话，你其实是相当于把爱情完全解构掉。没
1: 有，没有，我觉得没有。这就是我们在我们在试图在分析爱情的真相。有一个陈词滥调是是说爱情是没有缘由的。对，我不这样认为。就是那是我们偷懒的，嗯、呃，感性的人或者说文科生没有去仔细想这个事情，嗯、他是可以去，他是可以去拆解的。嗯、就是他可能拆解之后不是说。一加一等于了二，但
0: 拆解跟解构是两个概念。解解概念
1: 对，当然是了。所以我们是在拆解它，我们没有在解构爱情。就爱情本身，它在哪儿，它就是伟大，它就是存在的。只是说，它是有土壤的。这两个形式作品合在一起，把这个事讲的更透彻一些。就是在二零零一年的时候，大家只要用一个，把这两个角色放在一起，每个人都会选。克里斯·克汀的方式就把这个事情就把这个事情过渡了，就是大部分人嘴上都会说选克里斯汀，他可能内心对吧？用脚投票，他就选了公爵，有这可能性啊。尤其放在今天，可能连嘴这一步都省了。但是他，在那个时候，他或者说在那个篇幅下，或者说他给那个这个篇幅留的余地下，他就用这种简单的方式就让你信服了，或者说让你囫囵过去了。而放到今天的话。他需要一点他需要一点手段去去凿实这个过程，甚至会给你一点思考，就是你为什么会去选克里斯汀而没有选公爵？当然，就也没有推到极致，就因为我谁是会去看在看音乐剧的时候去想这去想这种问题的
0: 。但是就就会出现一个问题，就是你不感动了。嗯、你觉得你不动你你需要你需
1: 要咀嚼了一步再感动，就因为它产生的太机缘巧合了，嗯，产生的脆弱、幸运程度、不可预测性，构成了爱情的魅力，然后构成了我们去珍惜它的这种立足点。
0: 嗯
1: ，电影里边哈用了一个可笑的一个方式去讲公爵是怎么样爱上萨蒂的。对吧？就当萨汀想要掩护 Christine 别被公爵发现的时候，很动情的唱了一句 “How wonderful life is now you are in the world。”然后他是眼睛是看着公爵的，然后电影给了一个特效，公爵的眼睛亮了一下。可能公爵在去见萨汀的时候，也是觉得这是他众多玩物当中的一个。他有钱，他就可以为所欲为，就可以占这个剧院的头牌。<笑>但是那一刻。可能就是公爵真正爱上这个姑娘的那一刻，只是这个姑娘没有爱上他，或者说有人先他一步。所以我就我就觉得，这个站在公爵的视角上，这个事情是他他才完整。就是爱情的产生是要要去关注的
0: 。你一旦把它变成就就你就这么去理解它，就会显得爱情是一个有原因的东西了。
1: 爱情是一个有原因的
0: 东西，对。然后由由此导致的，就是一旦你把这些原因撤掉，它就不，它就不会再生，不会再存在了。它就不会再存在了。对，就是,就我,是我是这样认为，就变成了对，就就就就会怎么说呢？就是没有,没
1: 有，它不能正着推过去，就是你一切条件都具备了，嗯、它就产生了，不是这样的，嗯、而是它产生了以后，你可以去回看。
0: 那些那些因素，就是它是一个必要但不充分的条件。对
1: ，这个这这个也太理性了，就它是一个<笑>它是一个经验学说，它不是一个科学。就它不是说化学反应，就是,就是我一个一个加，所有因素到在一起，就它就产生了，而是它。产生了以后，我能够回看到那些东西，但是我不一定看得很全。就是
0: 一个无法在线、无法在线的,在线的实验，对，无法在线的
1: 一个 bug。程序员问能不能把 bug 再实现一下，实现不了，像爱情一样
0: ，
1: 重现不了，像爱情一样，重现不了，可以，所以它是一个。我已经重复了好几遍了，天时地利人和的一个<笑>一个产物。